0: Capítulo 45 de la temporada 2 Flash Hola, ¿qué tal Spotletters? Bienvenidos a una nueva entrega en esta ocasión eh, con varios eh, puntos a tratar El primero, ¿qué puede suponer la llegada de un nuevo técnico? La llegada en concreto de Pep Martí en primer lugar, el tan repetido impulso anímico a corto plazo que siempre supone el cambio de técnico. Siempre está esa frase tan repetida de entrenador nuevo victoria segura. Eso habrá que plasmarlo sobre el césped, pero lo que está claro es que, aparte de las modificaciones que pueda introducir en su metodología, en el, la manera de jugar, lo que sí produce la llegada de un nuevo entrenador es que los jugadores que no contaban con el anterior pues empiezan a pensar que podrían tener opciones, y los que sí contaban o eran indiscutibles antes, pueden empezar a pensar que podrían perder el puesto y, por tanto, todos, unos y otros, empiezan a dar un poco más durante al menos algunas semanas. Luego ya los resultados van marcando o van ayudando a que la dinámica sea más extensa o se quede en una reacción, digamos, de, de corto plazo. En segundo lugar está lo futbolístico. Eh, Martí ha ido jugando en sus equipos eh, principalmente con un 4-4-2 o con un 4-2-3-1, pero ya en su rueda de prensa de presentación avisaba que lo que le gusta es cargar el área con más gente eh, que con un solo delantero, pero que eso no significa automáticamente que sea jugar con dos eh, delanteros, sino que podría ser, y así lo dijo, con los dos extremos llegando más arriba y cargando el área junto al delantero, ¿no? Y eso parece que es lo que está ensayando, un 4-3-3, que tampoco distaría mucho de ser un 4-1-4-1, por ejemplo, en fase defensiva. Y quienes me escucháis habitualmente en esta spot letter os sonará ya bastante eh, la sensación que yo vengo repitiendo en las últimas entregas de que este equipo, sobre todo tras la llegada de Johnny, viendo el estado de forma de Aitor y del Puma, que debía probar eso, precisamente, adelantar a los extremos Darle la banda a los extremos y situarlos más arriba, no que sean los laterales los que ocupen la banda y que los extremos se metan hacia adentro, y retrasar a Villalba junto a Pedro escoltando a Rivera, es decir, un medio centro pues más ancla, más de guardar la posición, y dos centrocampistas más dinámicos que ayuden a, a generar una mayor fluidez en la salida de balón y que puedan tener cierta libertad a incorporarse en ataque y a conectar con los tres de arriba, ...porque saben que tienen por detrás a los cuatro defensas más al, al medio centro. ¿Consigues armarte sin balón en el centro del campo? Porque Rivera tendría ya dos compañeros... ...en este caso podrían ser Pedro y Villalba... Para, ...para contener y para crear menos espacios por dentro... ...y para ayudar a los laterales o a los extremos... ...y después con balón, como digo, pues situando a dos futbolistas... ...con visión de juego, con conducción, con mucho desequilibrio en el caso de Villalba... ...con características muy diferentes muy complementarias, pues eh, te daría bastante con balón y como digo, eso situaría además a Johnny o al Puma porque ese es el mayor dilema en este partido si repite el panameño después de su gran actuación en la anterior jornada o se da entrada a Johnny y a Hitor por la otra banda pues situarlos mucho más arriba y teniendo más cerca tanto a la portería rival como a Yuka Y en cuanto a la idea de juego de, de Martí, pues eh, parece que va a cambiar bastante. Eh, no sabemos si a corto plazo pues, va a querer simplemente ir haciéndolo progresivamente, porque introducir demasiadas modificaciones de un partido para otro puede ser contraproducente, pero sí que lo que iremos viendo eh, con el paso de los encuentros cada vez más marcado es pues, que el equipo amase menos el balón entre los centrales, que haya menos juego horizontal, que las jugadas sean menos elaboradas, menos masticadas que el juego se convierta en más vertical, que se busquen más transiciones eh, con velocidad, que se busque más el juego por fuera, los extremos pegados a la cal y, como decía antes, no metiéndose tanto hacia adentro dejando la banda al lateral. Un juego más directo, que no significa necesariamente que se cuelguen balones largos, sino que, por ejemplo, se haga llegar más rápido el balón a las bandas, a los extremos, o que los centrales se atrevan más a bater líneas en, en conducción. Eso lo hace escasamente con éxito Babín y en este podcast eh, partido tras partido lo hemos eh, venido diciendo, que aporta mucho cuando un central se atreve conduciendo a atravesar a campo rival porque genera ya dudas en los adversarios, si le salen, si no le salen y al final consigues avanzar muchos metros y Babín lo ha hecho muy bien las pocas veces que se ha atrevido, que le han dejado o que, o que ha podido, vamos. Y habrá que ver cómo... Y con cuánto tiempo va interiorizando el equipo este cambio tan grande, porque son ya casi dos años jugando a algo muy diferente y pasar de ese juego masticado, elaborado, paciente, de tocarse el balón entre centrales, de meterse un medio centro entre ellos y de tener calma, pues se va a pasar a algo, como digo, muy distinto y eso supone un tiempo y veremos a ver cómo de interiorizado tienen el anterior modelo y cómo van interiorizando el, el nuevo. De momento, ante el Zaragoza, son solo cinco sesiones de trabajo creo las que tiene Martí y por tanto no se puede pedir demasiado ya al nuevo entrenador y a los jugadores. Se podrán ver pinceladas, detalles y posiblemente pues, lo que pese más en este primer eh, encuentro con Martí en el banquillo es el, el cambio anímico más que, que el futbolístico. Y vamos ahora con otros dos apartados eh, que tienen más que ver con, con datos, con estadísticas y con un balance un poco más global de lo que llevamos de temporada. Antonio Cabeza ha querido repasar eh, algo que ya toqué muy por encima en la anterior entrega, que es el rendimiento del Sporting en el Molinón. Él ha querido profundizar un poco más, así que vamos a escucharle. Antonio, saludos, cuéntanos.
1: Buenas, Pablo. Hoy quisiera analizar con datos fríos la trayectoria del Sporting en el Molinón durante los dos tercios de campeonato que han discurrido porque esos números explican el desplome del equipo en la clasificación y le lastran en sus posibilidades de competir con los mejores. El Sporting disputa en estos dos tercios de campeonato 14 partidos en su feudo. Si los dividimos por tercios, en el primero hay que decir que el comportamiento del equipo de inicio es inmejorable. De hecho, el Sporting gana los cinco primeros partidos que disputa en su campo, algo muy difícil de obtener, con lo cual consigue 15 puntos. Los dos siguientes partidos de este primer tercio son posiblemente de los mejores que juega el equipo ante rivales importantes como Valladolid y Almería, pero los pierde. Al final de ese primer tramo de competición obtiene, pues, 15 de los 21 puntos posibles, 5 victorias y 2 derrotas, con 9 goles a favor y 6 en contra. En el segundo tercio de competición es donde la caída en el rendimiento en los partidos de casa se hace muy abrupta. Y es que, de los 7 partidos jugados en el Molinón, el Sporting solo gana 1, empata 3 y pierde 3, entre ellos las dos últimas derrotas ante Ibar y Ponferradina. En este segundo tercio obtiene pues 6 puntos de 21 posibles, un dato verdaderamente llamativo, con 7 goles a favor y 9 en contra. Sumados pues ambas fases, y yendo ya a una estadística general, el Sporting suma en su feudo solo el 50% de los puntos en juego, 21 de 42, con 16 goles a favor y 15 en contra. Un dato sorprendente respecto a los goles encajados es que, de los 14 partidos jugados en casa, el Sporting ha recibido gol en 12 de ellos. Solo ante Alcorcón y Burgos ha logrado mantener la portería a cero. Curioso es que de estos 12 partidos donde ha recibido gol, en 10 de ellos ha recibido un gol. Solo en uno ha recibido dos y el otro de ante la Ponferradina recibió tres, en lo que fue una excepción notoria. Esa estadística lo que pone de manifiesto es que el equipo ha perdido solidez, pero tampoco es que haya sido un desastre defensivo absoluto al menos en los partidos de casa. No obstante, la realidad nos dice que el Sporting ha ganado uno de los últimos nueve partidos en casa. Así es imposible codearse con la parte noble de la clasificación. Solo con una mínima mejora en esos números podría estar peleando ahora mismo por un billete en el playoff. Si comparo esos números con los que el equipo ha mostrado fuera de casa, observo que, en campo ajeno, sin embargo, el equipo se ha mostrado más equilibrado. De hecho, en el primer tercio de competición suma siete puntos de 21 posibles, con una victoria, cuatro empates y dos derrotas. Y en el segundo suma de nuevo siete puntos, con dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Sorprendente que en el tramo de clasificación que va desde el partido de Cartagena, jornada 11, hasta la jornada 28, el Sporting solo haya ha ganado tres partidos. Y dos de ellos, Ibiza y Mirandés, hayan sido fuera de casa. Se podrían analizar bastantes causas que explican semejante trayectoria en los partidos de casa. Solo apuntar que este año, respecto al pasado, ha habido una evolución en el modelo de juego pretendiendo defender más adelante, más adelante y jugar en campo contrario. Pero cuando te falta contundencia en el rival, te penalizan en exceso. Lo apunto como una de las posibles causas, aunque hay muchas más. En resumen, si el Sporting quiere conservar remotas opciones de engancharse a la pelea con los mejores, la mejora sustancial de sus prestaciones en casa es absolutamente indispensable. Y en último lugar, unos
0: datos ya que se han completado los dos primeros tercios de, de la liga. Repasamos muy por encima lo que han sido cada tercio. En las primeras 14 jornadas, de la 1 a la 14, el Sporting sumó 22 puntos. Fueron 6 victorias, 4 empates, 4 derrotas, 16 goles a favor, 14 goles en contra. Sumó los mismos puntos que el Valladolid, que era sexto en esa clasificación parcial hasta la jornada 14. Y sumó 5 puntos menos que el segundo clasificado que marcaba los puestos de, de ascenso directo. En cambio, de la jornada 15 a la 28, el segundo tercio de competición, el Sporting sumó 13 puntos, es decir, 9 menos, con 3 victorias, 4 empates, 7 derrotas. Es decir, 3 victorias menos, 3 derrotas más. Goles a favor 15, solo 1 menos que en el primer tramo, Goles en contra, 19. 5 goles encajados más que en el primer tramo. Es decir, que bajó mucho sus prestaciones en defensa y apenas hubo cambios en los datos ofensivos, pero que si se miran con detenimiento, sí que los hubo, porque de esos eh, goles a favor de esos 15, 11 se marcaron en 5 encuentros: 2 ante el Málaga, 2 ante el Ibiza, 2 ante la Morebieta, 2 ante la Ponferradina, 3 ante el Mirandés. Es decir, que en los otros nueve encuentros de esas 14 jornadas del segundo tercio de competición solo se marcaron cuatro goles, ni siquiera medio tanto por partido. Ahí estuvo la clave, muchos partidos sin marcar, aparte de eh, una mayor sangría defensiva con esos 19 tantos encajados en 14 encuentros. Fue en este tramo el Sporting eh, con 13 puntos eh, solo un punto mejor que el equipo eh, situado más arriba de los cuatro que ocuparon posiciones de descenso en, ese, en esas eh, 14 jornadas, y 11 puntos menos que los que marcó en ese tramo de competición el sexto clasificado de ese ranking parcial. Por tanto, muy lejos de lo que podría haber sido, ha influido mucho el bagaje en el Molinón, como comentamos en la anterior entrega y como ha profundizado en este Antonio, y ahora pues le queda hacer la machada en el tercio de competición que queda, Sería milagroso alcanzar los puestos de, de playoff porque se van a necesitar casi 28 puntos. Algo que casi significaría hacer eh, pues eh, una de las mejores. Eh, uno de los mejores tercios de la competición esta temporada entre todos los equipos. Significaría hacer pues 6 eh, puntos más que en el primer tramo, que se hizo ya bastante bien. Y quizás el objetivo, que lo comentaba un poco por encima en la anterior entrega del cambio entrenador, no es tanto buscar esa quimera, que si se consigue, bienvenida sea, sino el evitar quedarse estancado en esos puestos 14, 15, 16. Ahora hay un partido decisivo ante el Zaragoza para saber si te sobrepasa y estás más metido en esa pelea en la parte media-baja, o sacas cabeza y empiezas a intentar remontar posiciones, porque creo que el verdadero objetivo del cambio entrenador es intentar Escalar cuántas posiciones se puedan, porque ya lo he comentado en alguna entrega, puede ser medio kilo, medio millón de euros la diferencia entre quedar eh, en esos puestos 14, 15 y 16, así si logras quedar octavo, noveno. Con lo cual, ahí está eh, el, el reto y los pasos son: primero, ganar a Zaragoza para dejar de pensar y de mirar tanto en esos puestos de abajo, 14, 15 y 16. Segundo reto, intentar acercarse a los octavos, novenos. Y luego ya, si todo va rodado, coges una dinámica como ocurrió con Baraja de X victorias seguidas. Pues ya si pones a soñar con una dinámica buena de intentar colarte a última hora y por sorpresa en el sexto, pues ya. Eh, pues habrá que, que ir a, a poner alfombra roja a Martilla renovarle para la próxima temporada. Pues hasta aquí ha llegado una nueva entrega. Gracias, Antonio, por colaborar una vez más. Gracias a vosotros por estar ahí. Y ya sabéis, las vías de transmitirnos vuestras dudas, consultas o vuestros comentarios, vuestros argumentos, decirnos en qué estáis a favor, en qué no, porque el debate es bueno y no siempre hay que estar a favor con lo que nosotros decimos, pero siempre nos gustaría que nos digáis por qué no estáis a favor en ese caso y que quizás nos convenzáis. Así que... Eh, si queréis, eh, tenéis esas vías de siempre, eh, sportletter@gmail.com, canal de iVoox, e canal de Telegram o también suscribiros y podéis comentar en la newsletter sporting.substack.com. Gracias y hasta la próxima.